0: Velkommen til episoden av podkasten Tabletalks, søndagsteksten, som har vært av den kristne ressurssida foros.no. Da har vi gleden av å ønske velkommen til en ny episode i Tabletalks. Og her sitter vi på hver sitt hjemmekontor ved hver sin skjerm.
1: Jorunn Sjåstad, dedaktør i Bibelselskapet.
2: Ræla Valvik. Professor Emeritus ved MF vitenskapelig høyskole.
0: Ja, og selv så heter jeg Kristoffer Hansen Eknes, og jeg er prest i Delksmenit i Oslo, Rynberge. Den teksten vi skal snakke om og jobbe med i dag, den står skrevet hos Lukas i Kapitel 16 fra vers 19, og det er prekketeksten på 21. søndag i trenetstida. Og Jorunn, vil du være så grei oss, så så får med en uh, god start der.
1: Det var en rik man som kledde seg i purpur og fineste lin, og levde i fest og luksus dag etter dag. Men utenfor portene hans lå det en fattig man som hette Nazarus, full av verkende sår. Han ønsket bare å få møtte sig med det som falt fra den rike spor, Hundene kom till og med og slikket sårene hans. Så døde den fattige, og englene bar ham till Abrahams fang. Den rike døde også og ble begravet. Da han slå øynene opp i dødsrike, der han var i pine, så han Abraham langt borte og av Lazarus tätt inntil ham. Far Abraham, ropte han, ha barmhjertighet med meg og send Lazarus hit, så han kan dyppe fingertuppen i vann og svale tungen min på hjelpines i denne flammen. Men Abraham svarte, Husk, mitt barn, at du fick alt det gode mens du levde, og Lazarus fikk det vonde. Nå trøstes han her mens du er i pine. Dessuten er det en dyp kløft mellom oss og dere, slik at de som vil komme herfra og over til dere ikke det skal kunne det, og ingen kan gå over fra dere til oss. Da sa den rike, så ber jeg deg, far, at du sender ham til mine fem brødre hjemme hos min far, for å advare dem, så, de skal komme, så ikke de også skal komme til dette pinestedet. Men Abraham sa, de har Moses og profetene, de får høre på dem. Han svarte, "Nej far Abraham, men kommer det noen fra de døde, vil de omvende seg. Abraham sa, hører de ikke på Moses og profetene, lar de seg heller ikke overbevise om noen står upp fra de døde.
0: Ja, takk for det, Jorunn. Her er det, det er en lang tekst. Det er mange ting her som vi kunne ha lyst til å, å prate litt om. Men la oss begynne med å bare si noe om den umiddelbare sammenhengen i, i Lukas-evangeliet som denne teksten står i. Det er ofte et godt sted å begynne. Lukas 16 handler om flere om flere ting. Det handler først om den kloke forvalteren som brukte pengene sine på en fornuftig måte, som Jesus ger gir godkjentstempel. Han bruker dem for å vinne venner. Så da kjenner vi jo igjen dette med advarsel mot å ikke tjene Gud og mammon. Og så får vi høre noen korte ord hvor Jesus diskuterer med noen pengekjære farisere, hvor Jesus setter fingeren på en form for yttre rettferdighet som ikke, som ser flott ut, men som egentlig ikke er det. Så han leder oss inn i på en måte, en sånn, en måte å skal si, avkle og snakke sant om hvordan man egentlig lever og minner oss om at Gud ser. Det er jo det som er på innsida. Og så kommer så altså vår lignelse som handler om den rike mannen og, og Lazarus, og jeg tenker vel veldig mye av tematikken som ligger ellers i Kapitel 16 her den eh, følger med in i, i den lignelsen her eh, det er jo lett å peke på kontrasten mellom den kloke forvalteren i begynnelsen av Kapitel 16 i hvert fall og, og vår rike man her som eh, ikke akkurat eh, virker som en veldig hyggelig type å ha med å, å gjøre men det skal vi også komme tilbake til Ja, det tegnes opp en scene her En rik man Som kledde seg overdårlig Og levde i fest og luksus dag etter dag Også da på trappet hans En, en tigger Som er plaget til det ytterste Og som slikkes av urene hunder Det er jo en, altså en Dramatisk og, og dirrende Sak vi her møter Hva hva vil det ta tak i først, folkens?
2: Det kunne være fristende å bare kommentere det som nå er tekstens overskrift i Bibel 2011. Der står det nemlig lignelsen om den rike mannen og Lazarus. Og det er jo eh, noe som ikke sånn kanskje umiddelbart fremgår, for det står ikke «Jesus fortalte dem så en lignelse». Altså, det sies ikke direkte i teksten at det er en lignelse, men det er jo på tilsvarende måte som i begynnelsen av kapitel 16, så er det jo bare innledet på denne måten som Jesus uh, gjør ofte når han forteller lignelser. For da i 16.1 så sier han det var en rik man som hadde en forvalter. Og så kommer vi i denne teksten, det var en rik man som kledde sig i purpur, og fineste lin, og så videre. Så det er helt sikkert riktig å kalle dette en uh, lignelse, og da forstå dette som bildespråk. Altså, det kan være nyttig å, å ikke tenke at vi har liksom, har en historisk fortelling om en fyr som heter Lazarus, men det er en lignelse. Og sammenhengen med vers 16, kapittel 16, vers 1, er jo at uh, det finns ulike «Typer rike mennesker. En som er farbildelig, og en som på ingen måte er det.»
0: Og da har vi jo allerede utmyntet ett poeng, at det er ikke et mål i seg selv i Guds rike å være fattig. Men det spørsmålet regler seg med hvordan man forvalter det man da har fått del i her på jord, enten det er eller lite. Så er det i hvert fall poengtert allerede her nå. Men for oss som har mye, så er det jo en god del utfordring å, å hente i i den teksten som vi nå har foran oss da.
1: Så tenker jeg jo da at, at Lazarus, øh, som da betyr Gud hjelpe, han ligger utenfor en port og ser på all den denne duksusen och så kämmen när dör till Abrahams fang men det är ju inte på grund av att han var fattig. Det är ju inte därför han helstes det är som lön eller som en sån kompensation för det vunder han har haft hela livet som at han kom till Abrahams fang det är ju han måste ju ha haft ett förhåll till den levande Gud, hvis ikke, holde ikke kommet dit.
2: Nei, dette er jo en, en sak som det var stor debatt om i Norge for ca. Ja, 60 år siden. Nå, at det var en debatt mellom noen lærere i Norge om forståelse av denne teksten. Fordi det var en professor som sa at uh, det var... Uh, det var grunnen til at han kom i himmelen riket, for å si sånn, det var at han var fattig, og det ble det da, da sagt eh, i mot. og jeg tror det er viktig å merke seg eh, at denne teksten ikke handler om Lazarus. Altså, det er en hovedperson i denne teksten, og det er den rike mannen. Eh, så eh, hans Kvalbein som skrev en stor doktoravhandling om Jesus och de fattige han kommenterer til denne og, og sier at det denna texten och och säger att det är vid sidorna poängen och fokusera på hur Lasarus blev frälst denna texten har ett mål nämligen att advare mot en mode att leva på som föra till ett et, låt et, en en ubli skjebende etter døden. Så, men hvis man skal legge noe vekt på Lazarus, så har du allerede gjort det i jorden, ved å si at navnet hans betyr jo «Herren hjelper». Og det er jo interessant at i Jesu lignelser, så er det alltid typen «Det var en man eller «en kvinne». Men her har vi den eneste lignelsen hvor Jesus navngir en person og det skulle tidsi at navnet har en viss betydning. Ja, han er et menneske som satt sin lit til Gud som den som hjelper og som frelser. Men når det er sagt, så tror jeg likevel vi skal holde fast ved poenget at det den veksten vil si om er denne rike mannen. Det det som er hovedpunktet, og det det som er eksempelet til ikke til etterfølgelse, men til å ta lærdom av
0: har er vi tilbake til noe av det med innleder med her, at det, teksten står i en sammenheng i kapitel 16, eh, hvor det tog to rike menn, og den ene som da eh, er forbildelig i første del, og så den andre som nå på ingen måste er en forbildelig type. Eh, nu vi snakker litt om denne rike mannen, så eh, har jeg jo selvfølgelig på, går det an å liksom gå fortapt bare fordi man er rik og har i hjertet? Eh, Jag det virker jo faktisk sånn, og det faktisk en, en side til ved den teksten som understrekker det, sånn som jeg ser det. Hvis vi skal være forsiktige med å lese for mye in i detaljen i en lignelse, da, men jeg har lagt merke til at Abraham og den rike mannen i dialogen de har fra vers 24, så tiltaler mannen Abraham som far. Så altså, han regner seg for å en israelitt han hører til i så si, Guds paktsfolk, Eh, og Abraham svarer mitt barn eh, så det er på en måte en indre når vi skal lese den teksten nå så er den en indre kirkelig tekst eh, som taler til allerede frelste mennesker om faren ved å forspille sitt liv med å leve kaldt og uvarmhjertig i strid med alt Jesus lærer oss Jorunn eh, altså da, da vil
1: det seg på kanskje han er en vest parallell til den hjemmeværende sønnen som också var termosfar. Eh, uh, koste gick vi håll på slutten för det, det har vi jo inte någon termen, men det roa er det en som sånn for sövn, eh dialog. Så det, det verker som det er jödant kanskje inte på den ene kontexten, kanskje det går ifrån via den den konteksten, här, men, men uh, det var bare et spørsmål til som kanskje forvirrer meg, men
2: det, altså det, det er helt klart at det, i denne konteksten så er det jo er det jo slik at faren for israels folk så det er jo den jødiske identiteten men det er da også verdt å merke seg at det er en annen kjent skikkelse som tar opp den problematikken nemlig døperen johannes det kommer folk til ham for å bli døpt, og han kommer med advarende ord. Ormyngel, hvem har lært dere hvordan dere skal slippe unna den vreden som skal komme? Og så taler han om å bære frukt som svarer til omvendelsen. Og så kommer det, og begynn ikke å si til dere selv, vi har avret ham til far. Altså, det hører til. Eh, Israels folk, eller jeg er døpt in i en kristen kirke, altså er alle ting i jorden. Nej det er eh, absolutt noe som har med livsførsel å gjøre, som også hører med her, og det er jo det denne teksten fokuserer på.
0: Jeg synes det var fint vi fikk fram, fordi når du henter en døper enn Johannes, så er det jo klart dette er en skikkelig omvendelsestekst. En ramsalt og en skikkelig kraftig oppgjør med iskall, materialisme og innadvendthet sånn, i økonomiske spørsmål. Da. Så det tenker det må vi bara ha klart for oss. Og når vi skal få kynne over dette budskapet, så er det jo det som må få lov til å klinge, klinge tydelig, kalle til omvendelse og til en rett og klok forvaltning av midlene våre, i overensstemmelse med det Jesus lærer oss.
2: Ja, og det, det interessante er jo at også den rike mannen er klar for at det er poenget. Altså, i, i slutten av teksten her, i vers 30, så henvender han seg til Abraham og sier at hvis noen står opp for de døde, da vil mine brødre omvende seg. Si. Altså, han blir jo litt sånn, det, det, og tenk
0: som plutselig denne hare steinen av en man. Ja, han,
2: han, han skjønner jo faktisk hva det går ut på. Det gjelder å få advart dem, så de ikke kommer til dette pinnesidet. De må få muligheten til å omvende seg. Så han sier jo faktisk selv at det denne teksten dreier seg om er at man må vende om fra en livsførsel som er uforenelig med Guds bud. Og det er helt klart at når man leser det Nye Testamentet, og ikke minst... Lukas-evangeliet, så ser man jo at det understrekes gang på gang på gang at eh, rikdom, penger er en stor, stor trutsel eh, med tanke på det å leve rätt Så vi har ju lett for å fokusere kanske på andre ting, men jeg, jeg tror at hvis man ska ta Jesu for kjennelse på alvor, så må vi huske at en av hans største advarsler var advarsel mot rikdom, fordi det er veldig, det kan veldig lett føre til at man setter sin lit till pengar och det kommer i, foran alt annet, og det kan altså føre til at mennesker går fortapt. Det er en kirkefader som skrev en, en tekst en gang som hade titlen Kan en rik bli frelst? Fordi han hadde sett i det nye testamentet at Jesus jo så sterkt advarer mot rikdommen, og det er klart at vi, noen av de mest privilegierte mennesker i verden, her i Norge, vi bør ta denne teksten til oss i, høys, altså i stor grad, fordi den, den har et budskap til
1: oss. Ja, spørger du, og en, en viss egoisme, og så her uh, rike mann, uh, en egoisme som han ikke har kommet over selv, men da har kommet til dette pinens sted som han sier. For han sier send Lazarus så han kan du pønne i vatten og hjelpe meg med det. Han forlanger omtrent at han ska ha service og bli følt opp sånn som han har vært. Så det at alvoret har gått inom intent inntent, det har det nok ikke helt
0: før vi begynner å komme i slutten til teksten. Det er jo nesten sånn...
2: Eh... Det, 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 er, det er et godt poeng, fordi eh, det virker jo som han tror at tingene er som før. At han kan befale å få Lazarus til å komme og han en tjeneste. Og det interessante i den teksten er jo at han omtaler Lazarus, det betyr han kjenner Lazarus. Det var ikke en ukjent fyr som bare lå utenfor orden hans det var faktisk en person han kände namnet på och som han hade förhållit sig till men som han inte hade hjälpt som han burde med sin rikedom klart i motsättning till en annan rik man som vi hör om i Lukas evangelie kapitel 19 nämligen Sakaeus som nog inte alltid hade brukt sin status och pengar på en rett måte, men som då gi ge halvparten av det han til de fattige. Så rikdom kan forvaltes rett og feilaktig, sånn som i denne teksten.
0: Nei, det er jo en sånn nesten... Det, det, det er jo ille, egentlig, å observere denne mannen, hvordan han vil ha seg betjene av den stakkars Lazarus som han har oversett da nok i herde gjennom hele sitt jordeliv. Men vi må jo bare si det, teksten handler om de to utganger i livet, og noe av alle våre som treffer frem for oss er jo faktisk det at dette ser vi jo ikke noe til på denne siden. Vi har ingen som har kommet tilbake fra andre siden, sånn som denne man ønsker seg for å advare som om hva som skjer etterpå. Vi lever på en måte i en sånn på si, forventning, eller i alle fall en undring om hva som skal skje. Og det er jo det denne rike mannen griper tak i. Han sier folk må få vite det. De må få høre det. For da vil de skjønne at de må leve annerledes. Og så må det gjerne komme noen fra de døde, for det vil ha en viss overbevisningskraft. Og det svaret som Abraham som da blir Guds talerør egentlig her i, i lignelsen. Det som han gir er jo egentlig fryktelig interessant. For han sier jo da «De har Moses og profetene. De får høre på dem. Underforstått. Det gjør de ikke. For hvis de hadde gjort det, så ville de allerede hatt mer enn nok til å vite hva Gud krever og hva som er hans standard på tingene. Så det er jo en sånn... Påminnelse altså, til oss som veldig ofte lever i det nye at, at Gud åpenbarer sin karakter og sin vilje er jo vi for oss gjennom det gamle testamentet, gjennom Moses og profeten. som jeg skal gjerne lese Moses og profetene for å bli godt kjent med hvordan Gud er. Ja, Hvor treffer denne teksten i, i forkynd og gleden, folkens? Jeg vet at jeg skal på prekkestol med denne, Altså,
2: jeg, jeg opplever det som en, en veldig viktig tekst, men det er jo ikke en tekst som er lett å preke over. Fordi det var en rik mann, og vi kunne jo begynt, vi er alle rike, og vi lever alle i luksus hver eneste dag. Men om ikke akkurat rett utenfor døren, så... Uh, er vi omgitt i denne verden av en rekke fattige mennesker som uh, er full av verkene sår og som ikke har den maten de trenger for livets opphold så den globale situasjonen som vi lever i uh, gjør jo at uh, denne teksten blir uh, håper jeg håper aktuell. si faretruende aktuell
0: uh, så, vi tilhører de privilegierte 10% som kontrollerer 90 prosent av ressursene i verden.
2: Ja, og, og det synes, for å være helt ærlig, jeg synes det er et kjempeproblem for mig som kristen å høre til de rike, og da vite at Jesus har så sterke advarsler mot de som er rike. Så her er det jo en kjempesterk motivasjon til å tale ganske så kraftig og tydelig om vårt forvalteransvar
0: Jeg tenker på um, lignelsen om kamelen og nåløyet hvor um, Jesus sier noe om hvor vanskelig det er for en rik å komme inn i Guds rike um, Der skal vi jo lære noe om at selv om man har all sin rikdom så er det ikke den som til slutt får oss inn i Guds rike der er vel bildet nu av en kamel som bærer en last på ryggen på vei inn i en by, og så porten for liten og så må kamelen så å si av alle ting, og fremst komme med bare seg selv rett og slett en fattig og Luther sier jo det, vi er alle tiggere altså vi er alle fattige, vi kommer opp for Gud så det er gjerne det vi skal lære her, her er jo da, og som en særlig utfordring for oss som har veldig mye og i møte med Gud slippe det vi har i hendene og stole på og faktisk tro at det er han og hans verk som frelser oss. Det ligger snublende nære å liksom tenke at ja, men, kjære venner, jeg har ganske vellykka og ordner å fikse mitt liv selv, jeg trenger egentlig ikke Gud. På en måte så dytter vi han litt bort i et hjørne og lar han på en måte bare bli en sånn frelseskikkelse som vi egentlig ikke trenger noe særlig til hverdags. Så vi går jo som rike glipp av en veldig viktig sida av vår gudsrelasjon, ved at vi er så velverget. Jeg skal ikke forherlige fattigdom, for jeg kjenner mange nok som sliter under veldig mye trang rekord enn oss. Men det er et eller annet med hvordan evangeliet møter oss som en gave og en redning. Når du har navnet Gud hjelper, så har det noe med den situasjonen du opplever at du er i. At du virkelig trenger den hjelpen som Gud kan gi. Um, og det kan nogengang for oss sitte litt langt inne å få tak i eh uh, synes jeg at det kan erfare
1: på mange vis så er det her en en, en vekels text symbol har har vi ha, har brukt uh, og alvor er jo det er jo et rystendes domsoksept i den her teksten som vi kanskje vanskelig tar inn over oss fordi at når vi møter sånne tekster, så, så er det fort gjort å bli litt, litt for evangelisk, tenker jeg. Ja, vi har tilgivet oss for alt. Det da, 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 vi, da behøver vi ikke å lette dette gå in på oss, noen ting. Men, men da tenker jeg at da, da burde vi kanske bare utvide det som står i vers 29, der Abraham sier «De Moses og profetene» og hele det nye testamentet. Hør på det. For det er, det er den blattelsestalen vi kommer til å høre, og det er den vi trømmer.
0: Og alvoret, som vi da egentlig forholder oss til nå, er jo at vi en dag skal stå til ansvar for vårt eget liv. Eh, og om man skal sig se scenen så bokstavlig som den her i skildret, hvor vi skal få se alle våre lidende søster og brødre, eh, det, det kan vi kanskje ikke se for oss, men og for Gud skal vi stå ansvar for våre gode og dårlige valg i livet og hvordan vi har prioritert og det er jo et alvor som skal få lov til å påvirke oss
2: Ja, jeg tror vi gjør klokt i å på at dette er en lignelse og det betyr at det er bilder vi har, så, så akkurat denne skildringen av dødsrike og en kløft mellom de urettferdige og de rettferdige det det må vi bare ta som et uh, bilde. Men realiteten er jo klar. Uh, livet har to utganger. Det går an å komme der hvor det er pine, og det går an å komme der hvor det er salighet i uh, samverd med patriarkene og de reddferdige. Og det er, klart det der er jo et budskap som sjelden uh, lyder i Norsk kirkeliv i dag, det er veldig få som tør å snakke om uh, denne muligheten. Men hvis vi skal være tro mot Jesu ord, uh, så er det ikke bare å si at ja, dette er bare et bilde. Ja, det er et bilde, men realiteten er veldig, veldig klar. Så jeg tänker jo at uh, hvis man ser på denne teksten sånn, uh, som helhet, så er det i alle fall fire punkter som vi må ha med oss. För det första är det en en text som eh säger om hur vi ska behandle människor som är i nöd, vi som är rike. Och för det andre så är det en stark påminnelse om vad konsekvenserna kan vara eh, hvis man er har hjärtet då ubarmhärtig. Och för det tredje så sier denne teksten veldig klart at dødens og dommens det som skjer etter døden det er endelig, det kan ikke gjøres om altså, det er nå i livet man har mulighet til å vende om ikke senere og så kommer det siste punktet at det er skriftens ord som må overbevise mennesker for man lar neppe overbevise av noe noen form for mirakel. Eh, her er det ordet som skal eh, mane oss til en rett eh, livsførsel.
1: Så tenker jeg en ting som kanskje går litt utenpå utenfor, eller paradøft med det du sier, det er det at når vi leser denne lignelsen, så eh, skal vi huske på at Gud var like glad i Lazarus, som han var i den rike mann. Han har, begge, har gitt begge muligheten, men den muligheten var det en som mest sprukt før døden kom. Så det at ikke Gud var glad i, i den rike mann, det, det er ikke sant. Han var like glad i den rike mann som han var i Lazarus. Og det må vi jo huske på når vi ska kjenne över en sånn tekst, at det ikke her det ikke helten og skurken. Det er to som er like i Guds øva. Men de har forskjellige utgangspunkt. Rent uh, livskår, vis. Men begge elsker seg Gud.
0: Jeg tenker vi har en fin uh, oppsummering av, og, og avslutning i det. Jeg, vi må snart gå inn for landing. Uh, Takk for praten, og mye ønsker og lykke til og Guds velsignelse til alle de som forbereder og får eller på andre måter fordyper sig i denne teksten. Takk for følge, og vel møtt igjen. Med det sier vi takk for følge for denne gangen. Finn flere ressurser, og vær gjerne med å støtte oss på foros.no.